Pacea Domnului, frați și surori, bine ați venit în casa de închinare. Haideți să ne ridicăm picioare să slăvim numele Domnului, cântarea spune inima mea, vrea să-ți cânte, vrea să te înalțe în fiecare zi și să-i mulțumim pentru tot ce a făcut și pentru tot ce El înseamnă pentru noi în viața aceasta.
Slăvit și glorificat să fie numele Lui Dumnezeu în această dimineață. Pentru că și ne-a arătat bunătatea sa în această dimineață. Bunătatea sa s-a renuit față de ființele noastre și suntem aici în casă Lui Dumnezeu slăvit și glorificat să fie numele Lui. Salmul 30 zice, Te înalți, Doamne, căci mai ridicat. Și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu m-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Cântați Domnului voi ce iubiți de El. Măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Când mergea bine ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezașești pe un munte tare și ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă înverși sângele și mă cobor în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia Ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut înguirile în veselie. Mi-ai dezlegat sacul de jale și mi-ai încins cu bucurie. Pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Amin. Amin. În această dimineață aș dori în prima rugăciune să venim înainte lui Dumnezeu cu o rugăciune de mulțumire. Cu rugăciune de laudă, cu rugăciune de adorare la adresa Dumnezeului nostru care a fost bun față de noi. Am cântat despre bunătatea lui Dumnezeu, am cântat uh, în această dimineață despre credincioșia în Lui. Iubiții mi-aș dori în această rugăciune să medităm asupra uh, minunilor pe care le-a săvârșit Dumnezeu în ființele noastre și în viețile noastre. Modul în care Dumnezeu ne-a purtat în carul său de biruință. Pentru că, iubiții mei, așa cum a experimentat salmistul, cred că fiecare dintre noi în parte am experimentat și noi din bunătatea lui Dumnezeu. El este singurul Dumnezeu care ne ridică atunci când cădem. El este cel care ascultă când strigăm înspre El. Și nu doar că ascultă rugăciunea noastră, Dumnezeul nostru are un răspuns pentru fiecare problemă. Dumnezeul nostru are o soluție. Chiar dacă ni se pare că totul se prăbușește, totul se ruinează în jurul nostru. Dumnezeul nostru chiar și în imposibilitățile vieții ne oferă o posibilitate, ne oferă har, ne oferă viață. El este singurul Dumnezeu care în această dimineață poate să transforme necazul în bucurie. El este singurul care poate transforma întristarea noastră din această dimineață în veselie și în bucurie. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu este mare. Iubiții mei, prin bunăvoința sa suntem aici, prin harul său. Zice salmistul David în versetul 7. Doamne, prin bunăvoința ta m-ai pus pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Iubiții mei, suntem aici în casă lui Dumnezeu nu datorită meritorilor noastre. Nu datorită puterilor noastre, ci doar datorită faptului că Dumnezeu a fost bun față de noi. S-a uitat înspre noi și a mai suflat în dreptul nostru o suflare de viață, un cuvânt de vindecare, s-a îndreptat înspre ființele noastre și Dumnezeu ne-a dat harul să ne închinăm în această dimineață înaintea Lui. De aceea, așa cum zice salmistul și așa cum ne îndeamnă El în această dimineață, toți ce iubiți de Domnul, cântați Domnului. Toți ce iubiți de Domnul, cântați Domnului. Pentru că Așa cum zice, mânia lui ține doar o clipă, dar așa cum zice el, dar îndurările lui țin toată viața. 
Iubiți mei, haideți în această dimineață să venim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Salmistul David ne îndeamnă la această rugăciune de mulțumire și ne îndeamnă nu doar să-i mulțumim lui, ci să venim în această dimineață și începând din această dimineață să avem o viață de închinare înaintea lui Dumnezeu. Închinarea noastră, lauda noastră la adresa lui Dumnezeu să fie o laudă continuă. O laudă care persistă înaintea lui Dumnezeu, zice în versetul 12, Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda, te voi lăuda pentru modul în care m-ai izbăvit, te voi lăuda pentru modul în care m-ai vindecat, te voi lăuda pentru că m-am trezit în această dimineață și sunt în casa ta, te voi lăuda pentru că mai pot să cânt laudele tale, te voi lăuda pentru că ai fost împreună cu mine, m-ai izbăvit, m-ai așezat pe un munte tare, este doar datorită harului tău și să-i mulțumim lui pentru jertfa mântuitoare a Domnului nostru Isus Hristos, prin care fiecare dintre noi în parte avem mântuire Dar. Haideți în această rugăciune să venim înaintea Dumnezeului nostru cu mulțumirile noastre, cu laudele noastre, cu o rugăciune de adurare, meditând asupra modului în care a lucrat Dumnezeu în viața mea și în viața uh, tuturor de aici și în viața bisericii. Amin.
Bóg Wam mógł zasięgnąć. It's good to be in the house of the Lord. It's good to be here early. It's good to be here for prayer. It's good to come before the Lord in prayer as a community and as a people. What stands before us is the prayer for prayer requests. And each one of us has prayer requests before the Lord. Some prayer requests that I have before the Lord, I've had before the Lord for years. For many years. If you have relatives, for example, that don't know the Lord or don't have a relationship with Jesus, you've probably been praying for them for years, sometimes decades. Sons and daughters, cousins, brothers and sisters, parents at times. And some prayer requests, we pray and we pray and we pray every single way that we know how. We fast. We get people together to fast. We bring them before churches. We bring them before communities. And we come together and we make this request and we petition and we consistently come before the Lord and we're still praying about them. Other prayer requests that I've had before the Lord, um, God has answered instantly. I've even had times where before I could even bring a prayer request, God has begun answering it before the request was ever made. I'll share with you an example. As a little over a year ago, and I had brought before the Lord, uh, it, was, it was very, very specifically, I was going through a trial that I didn't know I was going to go through a little, little over a year ago. And I remember on Sunday, 
It was very specifically on a Sunday. I sat before the Lord, and this problem had arisen that I wasn't really sure, you know, what to do. And I wasn't even sure that it, I didn't even know that it was going to happen that Sunday. And I had prayed before the Lord, and I set a sign before him, you know, much as Gideon does in Scripture. And I remember the sign that I set before the Lord, I had asked them for a resolution the next day. Now, I know better than to put ultimatums before the Lord, but I just, I felt so impressed by the Holy Spirit that I put this request before the Lord and I said, God, tomorrow, can you answer my prayer tomorrow? And what had happened is I had went through the problem on Sunday. I asked him for an answer for it on Monday. And on Monday, God gave me the answer and, and gave me the sign that I was looking for. It was a very, very specific sign. But what I didn't know is that the, I had requested from God something from somebody else. And that person had put into motion answering my sign Saturday. The day before I ever even went before the problem. The day before I ever even re requested before the Lord of a sign. God had begun putting into motion an answer to a problem that I had not even encountered yet before I even prayed. Before I even decided to ask for a sign. Before I even decided what the sign would be. And it's wild because when you look at our prayer requests, there's really a spectrum that this goes across. And, you know, there are prayer requests that we bring before the Lord for years. And there are prayer requests that we bring before the Lord. And before we even pray them, God's already got a solution on the way. I don't fully understand the Lord. I don't think any man does. I don't understand His ways. As Isaiah teaches us, just as the heavens are higher than the earth, so are His ways higher than ours. But I'll tell you what I do know about the Lord. I do know that He is faithful. I do know that He is good. I do know that he is in control, and I do know that he loves us. I do know that there is not a prayer that we have prayed that has not come before him. That he is aware of every single one of our struggles. He is aware of every request that we have ever made. He is aware of your knees that are tired, of coming down before him, of, of praying the same prayer for years on end, and that he is faithful though. And in spite of the hardship and in spite of the difficulties, God remains steadfast and consistent. And so I'd like to share with you just two simple verses in Matthew 7, 7 in the ESV. It says, ask and it will be given to you. Seek and you will find and knock and it will be opened to you. There is a precursor to finding. There is a precursor to receiving. It's seeking, it's asking, it's knocking. And so we must come before him and we must petition. We have to pray. We have to request. We have to come before him because you'll never find until you begin looking. And so some things that we pray for for a long time and some things that we pray for for a short time, God is consistently faithful in being good and in being steadfast before us. In James chapter 1 verse 6, it says, But let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. When we come before the Lord with our requests, even the very requests that maybe you might be tired of bringing up time and time again, Come before him yet again. I want to encourage you in the things that you might be tired of asking him about. Ask him again. And when you're exhausted and you look in the rearview mirror of your life and all, you can't even recognize where you think the limits that you had were. When you're so far past the end of your rope, I just want to encourage you. Ask again. And come before the Lord again. And when 12 years of an issue have gone on in your life. And, and, and you've heard about the Lord answering in other people's lives. Come and approach him like the woman did with the issue of blood. And see if I could just draw near to him. Because God is faithful. And if we will be consistent and faithful in our approach and in our pursuit. In our prayer requests. I genuinely believe that God is faithful in answering our prayers. In Revelation the scripture teaches us that we will overcome by the blood of the lamb. And by what? By the... 
by the word of our testimony. It is important for us to share how God has answered prayers in our lives. It is important for us to share with one another because it encourages one another for us to continue to pursue Christ, for us to continue to pursue prayer requests. And so in this rugachuna de cause, in this prayer that stands before us for prayer requests, pastor is going to come and present the rest of the prayer requests. But after, I just want to encourage you to just press into the Holy Spirit, to press into the Lord, to present your requests before the Lord, and for us to do this together in faith. Pastor. God is so good. Amen. Am simțit că bunătatea Domnului este peste viața noastră. De aceea, în dimineața aceasta, batem la ușa îndurării lui Dumnezeu și ne încredem că Domnul care ne-a ascultat de atâtea ori va interveni și de data aceasta. Aș vrea să anunț câteva cauze pentru care să venim înaintea Domnului. Mai întâi, aș vrea să aducem situația din Europa. Sunt țări care sunt afectate de inundații. Sunt, dacă nu greșesc, vreo 140 până cum anunțați în Germania de morți. Acolo s-ar putea să fie chiar cunoștințe de ale noastre, poate frați din credință, oameni care trec prin necazuri deosebite, Dumnezeu în bunătatea Lui să îi mângăie. Apoi să aducem înaintea Domnului pe sora Rodica și David Jurcă, să aducem înaintea Domnului pe sora Raveca Sădmărean, care am înțeles că are o paralizie din Viena. E, fratele Mia Chiria, care este acasă în recuperare. Lucreția Ușvat, care de asemenea este în recuperare. James Toderean, care de asemenea avusese o operație. Apoi să nu uităm de frații noștri care se află în Africa, în misiune. Dumnezeu să-i păzească și Domnul să-i folosească. De asemenea, fratele Iancu Istoica este în recuperare și înainte ca să venim înaintea Domnului cu rugăciunea aceasta de cauze, aș vrea să rog pe fratele Iancu să vină aici în față, vrea să aibă un cuvânt de mulțumire pentru susținerea dumneavoastră în rugăciune și după aceea vrem să venim înaintea Domnului și atunci când trecem prin cazuri, este bine să ai biserică. Este bine să ai la cine să apelezi. Este bine să ai frați și surori care se roagă pentru tine. Frate Iancu, ai puțin aici mai sus să te vedem mai bine. Ia, este foarte bine să fim acasă în mijlocul familiei, oriunde este bine, dar ca acasă nu-i nicări. Vreau să... Mulțumesc prima dată Domnului pentru că a fost cu mine în călătoria care am făcut în Turcia, în Istanbul și să mulțumesc și bisericii întregi pentru rugăciunile care mi-a ascultat în rugăciune. Nu știu dacă credeți, dar rugăciunile voastre sunt ascultate de Dumnezeu. S-a împlinit lucrul acesta cu mine. Nu voi fi lung, foarte scurt pentru că nu vreau să răpesc timpul, dar am făcut o promisiune Domnului și vreau să mă țin de ea. Știți cum este zicala românească că datoria și boala nu se prea pot ascunde. De aceea spune și Apostolul Pavel, rugați-vă unii pentru ceilalți. De vreo 15 ani, mai bine de 10 ani, aproape 15 ani, 
am fost diagnosticat cu diabet type 2. Este o boală care nu urlă, te distruge pe dinăuntru. Cei care, din nefericire, au boala aceasta știe despre ce este vorba și despre ce spun. Și după mai, multe, mai mult timp, doctorul meu de familie mi-a spus că dacă nu voi controla diabetul zaharat, voi ajunge la dializă. În ultimele două luni de zile am aflat că în Turcia se face o operație de diabet. N-am știut. Asta am aflat prin luna mai. N-am sărit imediat, am făcut research, am sunat în România, am vorbit cu oameni care au făcut operație de două luni, de trei luni, de un an, de trei ani. Am primit numai rezultate bune. Au zis, da, domnul Iancu, mă simt foarte bine, glicemia mi s-a scăzut, nu mai am tensiune, la care pot să spun acum și eu. Am plecat în Turcia acum trei săptămâni, după hours on the fence, să spun adevărul. Mă duc, nu mă duc. Ne-am rugat, am stat înaintea Domnului, am vorbit cu familia, cu soția și soția mi-a zis, noi dacă vrei să faci operația aceasta, te suportăm. M-am dus la doctorul meu de familie, am întrebat și pe el și mi-a zis, John, if you want to do this surgery, you are a very good candidate, it would be helpful, te va ajuta. No, să nu lungesc vorba, m-am dus, zi și făcut, am ajuns în Turcia, ne, ne-au ridicat de la aeroport. Vreau să vă spun că turcii ne-au întrecut cu 100 de mai la oră. Te ridică de la, de la aeroport, te duce, te cazează. Sunt, sunt foarte profesionali în privința aceasta. Și ce să vă spun, am avut operația făcută, două, două ore a durat operația, după care, imediat după operație, am fost, cum să zic, am fost ca și după orice operație. Nu te poți spune că te simți extraordinar de bine, dar a trebuit să umblu în fiecare zi, măcar de două ori. M-am recuperat după o săptămână, am stat o săptămână în Turcia și am venit acasă. Uh, glicemia mi-a scăzut de la 280 când eram pe stomacul gol fără mâncare aveam 220 acum este 100, 124 doctorul Osman mi-a spus că după în jur de o lună maxim 3 luni de zile glicemia va ieși din tot corpul mi-a scăzut uh, tensiunea nu mai am tensiune fraților și vreau să fiu foarte clar nu aduc laudă la adresa nimănui, nici la spital, nici la doctor. Toată lauda este 99,9% a Domnului Isus. 1% a făcut doctorul Osman. Pentru toți cei ce vor și sunt interesați, nu faceți operația aceasta, care au diabet, bazat că vă spun eu. Fiecare să facă uh, research, vorbiți în familie cu doctor și faceți pe compropriu. Dacă cineva mă întreabă, frate Iancu, îți pare rău că ai făcut? Nu. Nu-mi pare rău. Singurul lucru care am pierdut, nu mai am diabet. God bless Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Pentru cei ce sunt interesați de la stație, aveți avem un telefon care se va pune peste 
pe ecran ca să luați informații. Dacă aveți alte întrebări, contactați-mă. Domnul să vă binecuvânteze. Dele lor microfonul. Dumnezeu să-i dea sănătate. Și eu vă fac o recomandare. Pe lângă contactul cu doctorul, faceți contactul și cu cei de la gym. Cine are urechi de o zi, să audă. Ne facem partea noastră, dar ne încredem în Dumnezeu și Domnul să ne vindece pe toți. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă mai sunt și alte cauze mai urgente, probleme care apar de la oră la oră, de la zi, de la o zi la alta, prin ridicare de mână, fie de o parte a sălii, fie de partea cealaltă, haideți să le aducem înaintea lui Dumnezeu și Domnul să lucreze. Mai lucrează Dumnezeu astăzi? Haideți să ne încredem în El. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Tatăl nostru. Corul mixt, laudă numele Domnului, după care un duet prin Denisa și Emily Balaj, în urmă Kids Choir. După Kids Choir o să avem colecta specială pe care noi avem o dată pe lună pentru Construction Fund și fratele Danny Brazovan va prezenta colecta pentru Construction. Înainte să ocupați locurile, binecuvântați pe cei din jurul dumneavoastră în numele Domnului.
Slăbiți să fie Domnul! Ne bucurăm că suntem în casa Domnului din nou, în această dimineață. Îmi revine în acea a treia duminică ca să vă prezint puțin despre proiect, despre ce se întâmplă peste gard. Stacul s-a terminat! Slăbiți să fie Domnul că după atâtea luni s-a terminat, s-a terminat cu culorile, cu dungile. Așteptăm ca materialul din porna să vină. Să ne apucăm la mechanică, la HVAC. Atunci când ne spune când se merge să ridicăm, vom trimite un troc. Transportul este suportat de ceva frați și mulțumim Domnului pentru ei. Am fost plecat până la Los Angeles o zi, două, săptămâna trecută, ceva conexie cu granit, cu cabineți, cu fratele care ne-a făcut o conexie cu China. Suntem în tratative cu cei din China, am luat legătura cu cineva din China și sperăm că Domnul ne deschide o poartă să putem să mergem până acolo și să luăm geamurile, să luăm multe lucruri de acolo la un preț de probabil jumate, poate mai mult. Am făcut puține calcule, am vorbit cu cei de acolo pentru geamuri și se pare că prețurile sunt mult mai scăzute. Dar va trebui să mergem până acolo. De aceea să vă rugați, o să vă anunțăm când se va întâmpla. Apoi așteptăm rufurile alea mici să le instalăm de metal. Curentul, am pus application-ul la SMUD, deja ne-au contactat înapoi și sperăm ca luna viitoare să putem să construim pedul ăla pentru transformator și țevile și după aia să putem pune panelele, transformatoarele, toate înăuntru, ca să avem curent la building-ul nou. Săptămâna viitoare, weekendul viitor, vom merge în Chicago, avem o nuntă în familie, de aceea vă rog să vă rugați pentru noi, voi lipsi probabil o săptămână din din Sacramento și aș vrea să ne purtați în rugăciune, la dus, la întoarcere. Apoi, sunt mai multe lucruri de făcut, dar sperăm ca Dumnezeu să ne ajută dacă s-a început acest proiect. Eu cu credință cred că se va termina. Încercăm să se evuim și să economisim cât se poate mai mult. De aia această, acest lucru cu China este încurajator, doar că trebuie să facem puțin de homework, să vedem cât ar fi savingurile, ne trebuie să fim vaccinați dacă mergem sau nu, nu știm. De aceea, în această dimineață, am vrea să facem colecta, această colectă din a treia, a treia duminică, grupul de închinare se vină în față. Rugați-vă pentru mine în continuare, pentru echipa care continuă cu noi, pentru cel fratele Ujvat, care este plecat în Africa și îl misui de două săptămâni. Dar mulțumim, Domnule, că am ajuns până aici. Credeți că Dumnezeu va duce lucrarea la bun sfârșit? Yes. Eu cred împreună cu dumneavoastră. Ne vor ridica în picioare. Mai, mai puțin, de multe ori când stăm prea mult, parcă mai trebuie să ne ridicăm în picioare. Și facem colecta și vom dori Domnului. Mulțumim!
îl vom lăuda pe Domnul împreună cu corul mixt și după corul mixt, corul de copii. Vă vi cu respect să ocupăm locurile.
Dumnezeu să-i binecuvinteze. Câteva anunțuri și vom proceda cu lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Cu ajutorul Domnului, azi după masă la ora 2, un serviciu memorial pentru fratele Paul Jurcă, la Funeral Mount Vernon, Eritua One Greenback Lane, Fair Oaks, California 95-628. Pentru toți cei care doriți, vă rugăm să fiți prezenți și Dumnezeu să mângâie pe cei îndoliați. Ajutorul Domnului, de asemenea, Biserica va avea slujbă divină după masă, la ora 6. Vom fi vizitați de Biserica Betel, fratele păstorelu Lupșe. Mai presus, așa cum spun de fiecare dată, Anticipăm ca Domnul să fie aici și de aceea venim să ne închinăm înaintea Domnului. Săptămâna în care am intrat este o săptămână cu un pic de program modificat în sensul că sunteți conștienți că noi am dorit, dar în situația de pandemie a fost foarte greu să ne organizăm și să găsim loc la camping, Weekendul următor, probabil că începând cu joi, vineri, poate unii mor mai, de, mai repede, se va merge la camping. Ați avut informațiile aprovizionate la vremea potrivită. Pentru toți cei care vor merge la camping, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Biserica noi vom avea slujbe divine, duminică dimineața și duminică după masă. Sunt sigur că... Unii sunt plecați weekendul acesta, câteva familii sau mai mulți, un grup, alții vor pleca next weekend pentru că așa am dorit să fim ca biserică, dar probabil că multele schimbări care au avut loc a trebuit să ne acomodăm și la noua situație în care ne aflăm. Deci cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, atât dimineață cât și după masă vom avea timp de închinare și ne vom ruga pentru cei care vor fi plecați, ca Domnul să-i protejeze și să-i aducă cu bine acasă. Stimaților, e o bucurie deosebită pentru mine ca după ani de zile să-l revăd din nou și să-l avem în mijlocul nostru pe fratele Alin Vrâncilă. Poate pentru unii care sunteți mai recenți în biserica noastră nu-l cunoașteți, dânsul... A venit pentru prima dată, l-am întrebat din ea că n-a mai reținut, mi se pare în 2006, cu grupul continental din România, a vizitat și biserica noastră, ne-am bucurat, ca apoi în 2007 să se mute în Statele Unite, nu departe de noi, la San Leandro, și apoi în decursul anilor a fost chiar parte în biserica noastră, înainte să-i se întâmple ce se întâmplă la Mustineri să se căsătorească. Și de când s-a căsătorit, a intrat în binecuvântarea Domnului din Portland, Oregon. Nici nu mi-a venit aproape să cred că mi-a spus că are deja trei copii. Domnul să-l binecuvinteze. Haideți să spunem un venit, Domnul să-l folosească în dimineața aceasta. Eu l-am cunoscut ca și cântăresc prima dată. Și am spus că nu cred că scapă în dimineața aceasta să nu cânte o cântare. Chitara e încălzită. Sunteți de acord să-l ascultăm cu o cântare? Ca apoi, mai târziu, în slujba divină, să ne aducă mesajul din dimineața aceasta. Frate Alin, vă rugăm frumos!
Mă bucur foarte mult să vă văd în această dimineață. Ce fratele Moise nu știe e că am pus cetera în cui deja de ani de zile n-am mai cântat de atâția, de atâția ani și știe Dumnezeu cum să facă să te smeriască din când în când. Eu am crezut că vin să predic și eram tare bucuros și zic Dumnezeu, hai să treci printr-un program de smerire un pic. Um, n-am cum să cânt decât o rugăciune. Este una dintre cele mai grele rugăciuni um, care a fost scrise, cred eu, în, în folclorul creștin românesc. Um, am să vă provoc să vă să îndrăzniți să cântați cu mine. Nu vă provoc pe toți. Nu cred că toată lumea poate să cânte cântarea aceasta. Sau cel puțin nu toată lumea poate să cânte acum. Dar cei care pot, cei care vor, vă provoc să veniți cu mine, să cântați cu mine. Cântarea spune așa. Facă-mi se totdeauna după Sfântul Tău cuvânt. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Asta nu e ușoară. Nu e ușoară. Multe cântări le cântăm ușor, dar asta e o rugăciune. Și de aceea vreau să o cânt ca și rugăciune.
Gjerde fis og skimbre og datte Gjerde fis og skimbre og datte Naskulta deg Mulțumim, fratelui Alin, Dumnezeu să-L binecuvintează. Citirea de... Programul de citirea Bibliei, anul acesta avem un accent deosebit pe cartea psalmilor, o carte care ne ajută să ne identificăm cu oamenii lui Dumnezeu în bucurii și în necazuri, în momente de disperare și de încredere pe care Domnul ne cheamă să o avem. După ce vom asculta citit cuvântul Domnului prin Marche Stoica de la, din psalmul 84, împreună cu grupul de worship, ne închinăm Domnului și apoi vom asculta mesajul Domnului prin fratele Alin Brâncilă. Vă invit respectuos să ne ridicăm cu toți în picioare. Morning, church. Please follow along as I read from Psalm 84. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Even the sparrows find a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young at your altars, O Lord of hosts. My King and my God, blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Blessed are those whose strength is in you and whose heart are in the highways of Zion. As they go through the valley of Baca, as they make a place of springs, the early rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God of Zion. O Lord of God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. Behold our shield, O God, look on the face of your anointed. For a day in your courts is better than a thousand elsewhere, and I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you. Amen. Amen. Lupe 
Am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului că mi-a făcut bine, mult bine. Amin. Doamne, te rog să faci cuvintele mele să fie o reflexie a cuvintelor tale. Și să ne ducă pe toți înaintea cuvântului vieții Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am auzit recent, uh, un tată și-a dat copilul la baseball. 
Și după luni și luni de zile au ajuns la concluzia că nu prea știa bine ce face. N-a reușit să dea niciodată cu băta aia în minge. Niciodată. Și erau iară la un meci, cu merg de obicei, din duminica dimineața la un meci, erau acolo și uh, era rândul copilului lui să vină să dea iară cu băta în minge și uh, în momentul în care era el acolo la peci, să dea cu mingea, a primit un telefon și la capătul celălalt a auzit că mentorul lui și o persoană foarte apropiată din viața lui a murit. Și în momentul în care a auzit lucrul acesta, copilul lui a lovit mingea cel mai tare din toți de acolo și s-a dus în afara standului și cumva a ridicat mâinile de bucurie și toată lumea a sărit și a lăudat că omul ăsta care n-a lovit niciodată mingea a dat cea mai bună lovitură, dar era cu mâinile sus în timp ce lacrimi îi curgeau pe obraz. Cel mai bun exemplu să vă explic cum mă simt astăzi. Sunt cu mâinile sus și dau slavă Domnului că după 10 ani de zile vă văd de nou <laughs> și Dumnezeu a fost credincios să mă aducă din nou de multe ori, m-am gândit la dumneavoastră. Mă bucur la fel de mult pentru fețele care le cunosc, cât pentru fețele care nu le cunosc. Înseamnă că Dumnezeu totdeauna își crește împărăția Lui. Dar în același timp am o tristețe adâncă pentru că fratele jurcă, fratele Paul nu mai este cu noi. Um, a însemnat foarte mult pentru mine, m-a luat, uh, așa de scump a fost Darius astăzi, zice, uh, mă uitam să văd dacă nu este un homeless în fața bisericii, un, un uh, homeless guy, că eu odată la tineret m-am îmbrăcat în homeless și am stat în fața aici, m-am dat prin praf pe aici, pe undeva, pe un câmp și m-am stat în față cu un pancard așa la homeless să văd ce fac tinerii noștri și a fost o experiență foarte faină, am făcut 7-7 de dolari Într-o oră, două pături și trei burgers. Și după m-am gândit, mă, orice carieră aș face, nu fac atâția bani, să știți. Orice carieră în care m-aș băga, nu fac 70 de dolari pe oră. <laughs> și două pături și și burgers. Da, au fost și unii care au vrut să mă iau un pic la rost. Uh, și după aia când am intrat și am dat pătura la o parte, uh, au zis, oh, he's the preacher guy today. <laughs> da. Um, da, ca pe un homeless child... Fratele Paul m-a luat sub aripa lui și am stat la el în casă și o familie pe care o iubesc și oriunde aș fi fost în lume, aș fi făcut tot ce puteam să fiu alături de familie astăzi. De aceea vă mulțumesc că mă primiți împreună cu voi. Mă bucur foarte mult să vă văd. Frate Moise, mă bucur să vă revăd. Eddie, my goodness, am, avem multe amintiri aici în biserică. Cu permisiunea dumneavoastră, în această zi aș vrea să vorbesc despre un subiect despre care nu vorbim Des. De fapt, la români nu trebuie să vorbim despre plângeri deloc. Ați auzit vreo, 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 vreo predică despre plângeri? Eu cred că ne naștem experți românii. Yeah. Cred că ne naștem cu skill-ul ăsta. Știți cum? cum suntem îndemânati și putem să facem lucruri cu mâna noastră? Așa ne naștem și cu această uh, uh, abilitate naturală să ne plângem. Spunea cineva când ajunge un american la Grand Canyon să uită și zice Oh, wow! Și un, american, un român pe margine zice Vai de capul meu! Oi de mine! Oh, wow! Oi de mine! Eram la, la țărmul Marii Galilei. Și de bună dimineață m-am dus, Dumnezeu mi-a dat șansa să fiu, să umblu pe pământul acela. Și m-am dus de bună dimineață la pământul acela și stăteam acolo și a venit vreo 3-4 grupuri de oameni. Au trecut de bună dimineață, nici n-a se ridicat bine soarele. 
Și au trecut americani, au trecut germani, au trecut și a venit un grup de români de departe, i-am auzit. Și când au ajuns lângă Marea Galilei, primul lucru, mare baltă de asta avem și noi acasă. Și atâta s-au plâns de, o trebuie să mut locul. Am vrut să mă duc la ei bucuros, să le zic, o, sunteți din România, dar când am auzit lista longă, lungă de plângeri, am zis, nu, bine, mă duc acasă, liniștit. E noi, cumva, așa, natural să ne plângem. Dar astăzi aș vrea să vorbesc despre un cuvânt diferit și îl folosesc diferit pentru că aș vrea să-l înțelegem diferit. Aș vrea să vorbesc despre lamentare. Care este lamentarea biblică? Care este rolul lamentării biblice? Și care este diferența dintre lamentare și dintre plângere? Vedeți, um, plângerile sunt de multe feluri, au scop limitat și de obicei se termină cu faptul că nu este nicio soluție, de aia ne plângem. Nu știu dacă ați auzit vreodată expresia asta, n-ai ce-i face. Sunt un anumit loc în România unde la mormântare când te duci, ăsta este lucru care zice, tu intri acolo și zici ce să-i faci și oamenii zic, n-ai ce-i face. Și asta este plângerea. Plângerea ne aduce într-un loc de disperare pentru că nu putem să schimbăm nimic în situația noastră, cel mai bun lucru care putem să-l spunem este n-ai ce-i face. Și ajungem într-o stare de disperare. Lamentarea este o disciplină spirituală. Vă rog frumos să-mi ascultați cuvântul acesta. Este o disciplină spirituală care se găsește peste tot în Scriptură. Peste tot în Scriptură. Și astăzi vreau să împreună cu dumneavoastră, să explic puțin contextul de lamentare. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar din 150 de psalmi, 42 de psalmi, sunt psalmi de lamentare. De lamentare. Um, nu știu cum a fost în Sacramento. Dar noi locuim în Portland, Oregon. Cred că din punct de vedere al guvernatorilor suntem cam frați. Cam aceleași ritmuri avem în viață, dar ăsta a fost un an greu. 16 luni au fost grele. Indiferent că cineva crede în pandemie sau nu crede în pandemie, tot a fost greu. Tot s-a închis toată lumea, tot au fost oameni care au plecat de lângă noi, tot au fost o lume și n-a fost viața la fel. A fost un an greu. În, în, în California ați avut focuri. Noi am avut focuri în Portland anul trecut, când am avut un pic de respiro și ne-au lăsat guvernatoarea să ieșim un pic din casă, ne-au băgat focuri înapoi în casă între trei săptămâni și fum. Au fost oameni care și-au pierdut joburile, oameni care au avut o stabilitate financiară și dintr-o dată s-a dus. Um, parcă cumva am citit cartea Apocalipsa și făceam check, 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 una după alta. Nu s-au mai lăsat încercările. În decembrie anul trecut am plecat cu Diane în vacanță și în mijlocul vacanței am aflat că unchiul meu din Chicago a murit de COVID. Um, a fost unul dintre cei mai apropiați oameni sufletului meu, crescând, uh, am crescut la el în casă, în toate vacanțele și uh, foarte greu a fost, cumva eram în locul de sărbătoare, de, de vacanță, de bucurie, dar nu, mai, nu știam cum m-a dezorientat cu totul cumva această pierdere subită în trei zile, fără să zici goodbye, fără să zici nimic. Ce cred eu că este problematic în generația noastră este că nu, mai ales în Statele Unite, noi nu mai știm to mourn și nu știm să ne lamentăm în așa fel încât Dumnezeu a pus un GPS în suferință. 
Care este arhitectura lui Dumnezeu pentru a trece prin lucrurile cele mai grele? Nu este reziliența asta românească, lasă că va fi bine, lasă că va fi, e ok. Că nu te duce departe treaba asta, te duce până ieși din clădire sau din casa la omul ăla, dar când ajungi afară tot tu ești acolo, cu întristările, cu supărările. Dar care este designul lui Dumnezeu pentru a trece prin suferință? Pentru că nu știu dumneavoastră cum e în sacramentul, dar în Portland să știți că Dumnezeu îi trece și pe creștini prin suferință. De fapt, câteodată, nu numai că avem aceleași suferințe ca și lumea, aceleași boli, aceleași încercări, dar avem și altele pentru că noi nu suntem în lumea aceasta și nu ne recunoaște lumea aceasta. Ne mai dă și extra. Oare chiar este Dumnezeu indiferent? Oare chiar nu umblă El prin suferința noastră cu noi? Aș vrea să vă atrag atenția la Psalmul 13 și dacă aveți Biblia cu dumneavoastră sau on your phones, please do me a favor, open Psalm 13 and bookmark this psalm. You're going to use this as a framework for the rest of your life. Pentru tot restul vieții puteți să folosesc Psalmul 13. Este psalm mic, mai micuț, but it has the blueprint, are designul lui Dumnezeu pentru cum vrea El să trecem cu El prin suferință. M-ați crede vădată dacă v-aș spune că versetele care le-am citit astăzi, auziți versetele care le-am citit astăzi, vă rog să mă lăsați să vă mai citesc o dată. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului la biserica Maranata în dimineața asta pentru că mi-a făcut bine. Ați crede vreodată dacă v-aș spune că prima parte a psalmului este așa? Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește-mi, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu l-am biruit! Și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă. Cumva ceva nu bate aici. Cum a început, nu a terminat. Și astăzi aș vrea să medităm puțin împreună la drumul de la suferință la închinare. Cum ajunge David de la suferință, nu știu dacă ați, ați prins cuvintele acestea, cred că cumva ne-a dat de înțeles că nu o ducea bine. Ceva nu era ok în viața lui. Până când mă vei uita, până când îți vei ascunde față de mine. Diferența dintre lamentare și plângere e foarte ușor înțeleasă. De exemplu, vă dau un exemplu foarte, foarte simplu. David s-a lamentat. Iona s-a plâns. Ați prins puțin diferența aceasta. David s-a lamentat. Iona s-a plâns. A ridicat pumnul către Dumnezeu și a zis, a, știam că ești un Dumnezeu bun. Dă un col de treabă. Eu am venit să predic, ăștia s-au pocăit. Uf, ce ciudă mie. 
David s-a lamentat. Iona s-a plâns. Lamentarea, și în, în, ca noi să înțelegem puțin lamentarea biblică, aș vrea să vorbim puțin despre suferință. Um, unul din lucrurile comune la suferință, indiferent, și astăzi vreau să calific, indiferent dacă noi suferim că am pierdut pe cineva, dacă suferim pentru că am păcătuit și se întâmplă o grozăvie și este o consecință a păcatului nostru, am păcătuit că un copil ne-a, ne-a supărat cu ceva, a plecat și ne-a întristat, indiferent de sursa suferinței, suferința, unul dintre lucrurile care suferința le face, este să ne dezorienteze. Și cu cât este mai adâncă suferința, cu atât este mai mare dezorientarea. De aceea este foarte greu, este foarte greu, auziți un lucru care vă spun și cumva sunt de acord cu fratele Iancu. Fratele Iancu îl cheamă? Frate Iancu, vreau să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră, e diferit când vii acasă. Și cumva, deși am fost în biserica aceasta, am slujit numai un an și ceva, aproape un an și jumătate, mă simt acasă. Mă simt ca acasă. De aceea am să împărtășesc cu dumneavoastră. Vedeți, câteodată predicatorii um, dau um, secrete ale dânci, ale vieții lor sau lucruri care s-au întâmplat în viața lor, le dau destul de ușor tuturor oamenilor și își deschid cumva sufletul tuturor oamenilor um, și îl dau mai liber decât cuvântul, aruncă sămânța aia. Sunt niște lucruri care se întâmplă în viața predicatorilor care sunt sacre. Astăzi am să împărtășesc și cu dumneavoastră un lucru... Um, adânc din viața noastră, dar cumva mă fac vulnerabil ca să înțelegem împreună acest drum de la suferință la închinare. Prima noastră fetiță, noi ne-am mutat la Chicago, am slujit, m-am angajat la, am slujit în o biserică română în Chicago și după un an de zile m-am angajat la Murray Bible Institute și am slujit de atunci, am intrat în mediul academic în state și am slujit acolo la Murray Bible Institute și mi-a plăcut foarte mult și cu Dan am locuit în Chicago, de aceea când l-am văzut pe Dani aici, am gândit, mă, trebuie să verific unde harta, unde sunt în Chicago sau sunt Sacramento. Am ajuns în locul diferit când l-am văzut pe Dani și mi-e drag de ei și Bella și toată lumea aici. Um, și uh, am așteptat și noi prima noastră fetiță și am avut copil și la șase luni s-a născut prematur și nu a supraviețuit, a trăit doar șase ore. Um, cei care sunteți părinți, acum, acum am văzut, eu am știut exact cine au fost bunici în casa aceasta, să știți. Când au fost copii aici și au cântat, chiar vorbeam cu fratele Moise, va lumina fața, știam fiecare care e bunic aici. Așa strălucea fețele lor. Toți părinții cred că știu același lucru. Când s-a născut fetița mea, în, în instanța în care s-a născut, m-a făcut tată. Nu, nu s-a schimbat totul dintr-o dată. Știți cum am știut? Dacă eu puteam să-mi iau inima din piept și plămânii și să-i dau fetiței mele, aș fi făcut-o. N-aș fi sem- nu trebuia să semnez niciun waiver, nu trebuia să mă întrebe nimeni nimic. Dacă eu puteam să puteam să iau plămânii din pieptul meu și să-i pun pe masă și să-i spun, lasă să trăiască ea, aș fi făcut-o fără ezitare. Și n-am să uit cât trăiesc. Am slujit pe Dumnezeu în fiecare zi din viața mea 20 de ani. 20 de ani. Not one day to not be in a service. Și stăteam uitând, uitându-mă la fetița mea și, și viața se scurgea din ea și întrebările mele au fost diferite, diferite față de Dumnezeu. Foarte diferite. Atunci, cumva până atunci am slujit un Dumnezeu care a spus și care am știut că mă iubește. 
Un Dumnezeu care a spus, lăsați copiii să vină la mine. Și în momentul ăla mă gândeam și am înțeles, eu nu te înțeleg deloc. What is this? This is my first child. Who are you? Who are you? Știți, mă lăsa foarte multe lucruri atunci, dar um, oamenii din jurul nostru, oamenii din jurul nostru care avem, e important să avem o biserică sănătoasă în jurul nostru. Pentru că s-ar putea să avem prietenii lui Iov să vină să zică tot ce cred ei că e bine. Și s-ar putea să avem și prietenii aceia patru care l-au luat pe omul acela din patru și l-au dus prin acoperiș, fără prea multe cuvinte. Oamenii din jurul nostru sunt importanți pentru că vreau să vă spun diferența. Noi când cineva trece printr-o suferință, încercăm să vedem ce să-i spunem să facem, să facem o diferență. Și de multe ori vorbim prostii. Pentru că, pentru că noi suntem foarte atenți la ce spune omul acela în loc să ne uităm la cui îi spune. Să nu cumva să-și piardă mintea la auzit ce-o zis. Păi haideți să vă spun ce spune David. Până când, Doamne? I don't get this, God. I don't get it. I really don't get it, God. Până când? Structura lamentării este aceeași în fiecare psalm de lamentare. Și aș vrea să vă spun structura lamentării. Ascultați care este structura lamentării. Invocare, plângere, cerere, exprimarea încrederii, laudă și închinare. David a înțeles ceva ce nouă ne este foarte greu să înțelegem. În relația noastră cu Dumnezeu, nu este doar permis să-L invocăm pe Dumnezeu, ci Dumnezeu și vrea treaba aceasta. Noi ne uităm la David și credem că numai David a avut voie să-i spună lui Dumnezeu până când. Dar Dumnezeu nu este deloc ofensat de faptul că noi în dezorientarea noastră a suferinței strigăm către El oricum am strigat. Oricum. Nu mă refer la blasfemie. Mă refer că merge orice lucru care îl invocă pe Dumnezeu în momentul acela, care este adresat lui Dumnezeu. Asta este diferența foarte mare dintre lamentare și plângere. Noi când ne plângem unii altora, căutăm să ne simțim noi mai bine, să facem cumva să se uite oamenii la noi. Tu mă vezi cum sufăr? Și aia produce dependență. Știu oameni care ar vrea să li se întâmple orice, numai să primească ei atenție. E boală mare treaba asta. Boală mare. Dar în lamentarea biblică, eu îl invoc pe Dumnezeu în situația mea. Doamne, Tu mă vezi? Doamne, nu mai pot. Doamne, te rog, ascultă-mă. Sau o singură lacrimă. Dar diferența este, eu îl invoc pe Dumnezeu știind că El o să intervină. Eu strig spre El, îl invoc, până când, Doamne, Tu mă vezi, Tu mă auzi, știind că undeva, undeva în lamentarea mea, Dumnezeu o să intervină. Eu îl chem cu așteptarea că El o să intervină. Nu mă plâng degeaba. Nu mă plâng numai să mă ascultă cei din jurul meu 
Și cumva lasă că o să treacă și asta, ca un band-aid, fac cumva, lasă că să trecem și prin treaba asta. Eu sunt real cu Dumnezeu. Dacă eu simt în inima mea că trebuie să strig, până când, Doamne? Dar vin și pentru că din cauza celor din jurul meu spun, Doamne, Tu știi mai bine. Eu evit să fiu real cu Dumnezeu. Vedeți, asta este diferența foarte mare când noi, în sinceritatea noastră, în cămăruța noastră cu Dumnezeu, îl invocăm pe Dumnezeu în suferința noastră, decât când avem oameni care, dacă ne plângem lor, ei vor să ne zică ce vrem, ce vrem noi să auzim. Și o să ne spună tot felul de lucruri și noi o să spunem lucruri în, în spatele lor. Și aici, din, din start, mergem în direcția greșită. David l-a invocat pe Dumnezeu, l-a invocat pe Dumnezeu în suferința lui. Eu am încredere de plin în momentul în care îl invoc pe Dumnezeu, că undeva, prin lamentarea mea, Dumnezeu o să intervină. Și vreau să vă spun că asta schimbă totul. 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 Suferința ne dezorientează foarte puternic. Și aș vrea cumva, cumva să învățăm, cred că din toți oamenii care sunt aici, dacă am învățat ceva prin suferința noastră, când noi am pierdut pe um, fetița noastră, știți ce am învățat? Care n-am știut niciodată și cred că n-aș fi știut niciodată. Cât, câți alții în jurul nostru au avut aceeași problemă? Câți alții au venit și au spus We lost our baby. We lost this. We lost this. We lost this. Oameni care n-aș fi știut veci pururi. Ne jucam împreună, cântam la închinare, era toată lumea bucurie. Toată... Și dintr-o dată, pentru că au văzut unde eram, au venit, s-au apropiat de noi și ne-au șoptit și noi am trecut prin treaba asta. Nu știm niciodată unde sunt oamenii din jurul nostru în ce ține de suferință. Niciodată. Nu avem prea mult grace unii cu alții. E interesant lucrul acesta. Chiar acum am citit săptămâna aceasta un articol că foarte multe restaurante încep să se închidă în Oregon, în Portland, unde zici că cât de cât pe la șase după masa nu mai au energie, că vegan, nu mai au energie să se certe, că nu au mâncare mult în ei. Dar auziți, se închid foarte multe restaurante pentru că oamenii sunt foarte offensive. Merg și în jură și le vorbesc urât. Unii au zis, I hope a car is going to run over you pentru că nu i-a dat belul la timp. Ah, nu știu cum au ieșit oamenii din pandemie. Unii chiar au stat acasă un an jumate, să știți. Nu, nu vreau să zic. Și uh, oamenii să, să vorbesc urât unii cu alții. Nu ne gândim la ce produce vorba aceasta. Aș vrea cumva să înțelegem că uh, foarte mulți dintre noi trec prin suferințe de care nu o să știm niciodată. Dar astăzi, ascultați cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Dumnezeu vrea să trecem cu el prin suferința aceea. Primul lucru care Dumnezeu cere diferit de prietenii noștri, îi să-i spui exact unde ești. Dacă ești acolo la până când, Doamne, spune până când, Doamne, lui Dumnezeu. Invocă-l în situația și în suferința ta. Spune până când. Știți cine a făcut așa? Iov. Știți ce a spus Iov? Tu ești în cer, eu sunt pe pământ, ce-ți pasă ție acolo sus de mine? Ce-ți pasă ție? Eu pot să sufăr aici, pot să-mi pierd copiii, pot să-mi pierd averia, pot să-mi pierd tot. Sunt singur, m-ai lăsat aici, animă nu-i. Nu mai am pe nimeni. Nevastă mi-a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Nu mai am pe nimeni. 
Ce-ți pasă ție? Tu ești în cer, îngerii se închină ție, ce-ți pasă ție? Acolo era. <laughs> și nu mai târziu, câteva capitole în Iov 33, Dumnezeu se coboară și spune, încinge-te Iov. A venit și i-a dat o serie de 67 de întrebări. Iov, unde erai tu când am întins cerurile? Iov, unde erai tu când am făcut Leviatanul? Lo, Iov, unde erai tu când am făcut tot ce vezi în jurul tău? Unde erai tu, Iov? Și Iov a spus, acum te văd. Urechea mea a auzit despre tine, dar acum te văd. Primul lucru vreau să țineți minte, suferința ne dezorientează. Și cu cât este mai adâncă suferința, cu atâta suntem mai dezorientați. Lamentarea biblică ne reorientează a faptului că Dumnezeu știe și El vrea să intervine, să vină cu mine prin suferința aceea. Următorul lucru important care vreau să țineți minte și eu am citit Scriptura de câteva ori. Mă bucur foarte mult că treceți prin Scriptura astăzi, să știți, și, și treceți cu, cu biserica prin Scriptura. Eu am citit Scriptura de câteva ori, dar parcă n-am citit niciodată versetul acesta din evrei. Poate l-ați citit, poate l-ați văzut, eu l-am citit ca pentru prima dată și îl citesc ca pentru prima dată totdeauna când îl văd. Permiteți-mi să citesc versetul acesta. Poate dumneavoastră l-ați văzut, dar auziți ce spune aici. Evrei, capitolul 5. Tot astfel, nici Hristos nu s-a slăvit pe sine, devenind mare preot, ci Dumnezeu i-a spus, tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut. El... Hristos, în timpul vieții lui pe pământ, s-a rugat și a făcut cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi către cel care a putut să-l scape de la moarte și a fost auzit datorită reverenței sale. El, Hristos, chiar dacă era fiu, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit. Prima dată o glumă nereușită. Pentru cei care ați căutat motive și dovezi biblice că Domnul Iisus Hristos a fost mai mult penticostal, e aici. S-a rugat cu strigăte puternice! Take that, brother Baptist. Dar ascultați un lucru. Dacă Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut nevoie să învețe, a învățat să asculte prin suferință, dacă Domnul Iisus Hristos a învățat să lamenteze înaintea lui Dumnezeu, câteodată cu strigăte, câteodată cu lacrimi, dar înaintea lui Dumnezeu și noi avem nevoie de această disciplină biblică. Ne-am învățat mult prea ușor să fugim oriunde altundeva decât la Dumnezeu și ne-am învățat mult prea ușor să-i spunem la Dumnezeu ce credem noi că vrea să audă. Dar aici Scriptura spune că Domnul Iisus Hristos a strigat către cer cu strigăte puternice și cu lacrimi. S-a lamentat înaintea Lui pentru Cel care putea să-L scape de la moarte. Nu vreau să mai accentuez destul lucrul acesta, dar este o diferență fundamentală dintre plângere și lamentarea biblică. Lamentarea biblică începe cu invocare. Doamne, mă auzi? Doamne, mă vezi? Doamne, ești acolo? 
Doamne, nu te mai aud. Doamne, familia mea se destramă și nu mai știu ce să fac. Doamne, ești pierdut. God, I made a mess of this. I am lost. Vine și cu o cerere. Psalmul 13 spune, privește-mi, răspundem, dă lumină ochilor mei. Nu mă lăsa. Vine cu o cerere, cu o așteptare că Dumnezeu intervine în situația aceasta și poate să mă ajute. Și apoi vine cu ceva foarte frumos. Cu încredere. Cumva din dezorientarea noastră în care ne-a dus suferința, ajungem și cumva să ne punem la punct să vedem ceva se întâmplă, se schimbă ceva. Foarte interesant. Și aș vrea să mai las un singur gând scurt. Eu am slujit alături de fratele Dan Muncaciu ani de zile, învăț de la el, sunt un ucenic al lui Dan Muncaciu în ce ține de închinare și a dedicat mult parte din viața lui închinării. Și împreună am discutat mii de ore, cred că, despre închinare și ne-a plăcut foarte mult. Închinarea modernă, eu cred că are o, o, un pic de, de, de challenge și ar trebui să ne gândim foarte bine la ea. V-ați, ați intrat vreodată în locul acesta de închinare și uh, ați ajuns aici, ați venit de pe unde ați venit, v-a fost săptămâna cum v-a fost și omul din față, plin de entuziasm, zice, let's praise! Și cumva n-ați simțit că you're not there. N-ați fost ready. Și s-a creat această tensiune, oare ce cu mine? Că eu nu prea simt că trebuie să sar și nu prea am laud acum în mine. Cumva s-a creat această tensiune că I'm not there. Și cumva până la sfârșitul o cântare ceva, te-ai conectat cu ceva și cumva te-ai ridicat, dar you're not there. Eu cred că această închinare, mă uit la psalmi. Psalmii sunt designul lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi să învățăm, cum oamenii lui Dumnezeu au ajuns prin situații grele să ajungă și la închinare și la laudă. Dar trecem foarte repede peste lamentare, peste pocăință, direct la laudă. Și este foarte greu, foarte greu că inima noastră până, nu știți de ce, din cauza dezorientării. Din cauza că atunci când suferim, suntem dezorientați. Noi nu, eu nu știu încotro să laud. Sunt lovit ca de ocean, dintr-un val în altul, dintr-o parte în alta. Sufletul meu nu se prinde de nimic. De aceea lamentaria cumva își pune piciorul jos și spune, That's it! I need you, Lord. Și fie că faci lucrul acesta singur, acasă, în mașină, când vii tu... Și până ai ajuns aici, cumva ai trecut prin lamentarea aceasta și ți-ai dat sufletul sincer, transparent lui Dumnezeu. I guarantee you, noi am fost acolo. Vedeți, când am trecut prin încercarea mare a vieții, am înțeles-o foarte bine pe Rahela. Ea nu vrea să fie mângăiată, pentru că copiii ei nu mai erau. Știți de ce nu vrea să fie mângăiată? Pentru că chiar dacă Dumnezeu se cobora din cer, stătea jos pe un scaun ca un om și explica vorbă cu vorbă planul care l-a avut cu copiii aceia, it would not matter. În momentul ăla, în ziua aia, ea trebuia și vrea să plângă. Mâine înțelegem. Astăzi, it's time to mourn 
Și Dumnezeu știe treaba aceasta. Dar ce a făcut Dumnezeu cu mine atunci a fost să vină și să-i simt prezența și să știu Hey, we're going through this together. Eu sunt aici. I am here. Și am știut clar, chiar dacă mintea mea era un geam mare la spitalul acela, m-am uitat în sus pe tot geamul la mare și a zis I don't get you. I really thought you were a loving God. I really don't get you today. I mi-a dat un hug și a zis, you will get me. You will understand. But today, it's hug time. Today I'm here. Lamentarea aceea, aia, lamentarea aceea se termină cu închinare. Pentru că știți ce s-a întâmplat după aceea? Well, I don't have to get this. I still praise you. Eu tot mă închin. Eu tot mă închin. Spune aici, eu am încredere în bunătatea ta. Până când mă vei lăsa, inima mea e plină de necazuri în fiecare zi, eu am încredere în bunătatea ta. Ceva se întâmplă și ăsta este, de fapt, secretul. Și uh, nu puteam să terminăm astăzi până nu ne uităm la plângere lui Ieremia. Uitați cum se termină și așa îmi termin mesajul astăzi. Vă mulțumesc că m-ați primit. Iertați-mă pentru mesajul acesta greu astăzi. Am vrut să împărtășesc din sufletul meu ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă și m-am rugat să știu ce să împărtășesc cu noastră. Lamentarea aceasta biblică care ne ajută să ne reorientăm spre Dumnezeu. Lamentarea aceasta biblică care ne ajută să dăm Domnului nostru suferința noastră, așa cum Domnul Iisus Hristos a trebuit să facă prin disciplină să învețe, să-i dea lui Dumnezeu, lui Tata Lui suferința și lamentarea aceasta biblică se termină totdeauna cu închinare. Ăsta este cel mai bun test care puteți să-l faceți dintre plângere și lamentare. Când vă plângeți, unde se termină? Cu n ce face? Care-i finalitatea plângerii noastre? Ce să-i faci? Sau este, dar am încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Dar știu că este bun. Dar I don't feel like it, but am să cânt pentru că mi-a făcut bine. Uitați ce spune Ieremia. Uitați ce spune și el. M-am săturat de amărăciune. M-am îmbătat cu pelin. Mi-a sfărâmat dinții cu pietre. Când își aduce sufletul meu aminte de ele, este mâhnit în mine. Iată ce mai gândesc în inima mea și mă face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Oh, Don Jeremiah, ce s-a întâmplat? Că până acum, acum două minute, ziceai că ți-a sfârmat dinții. Că te-a... Ce s-a întâmplat? Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Domnului, este un cuvânt care se schimbă foarte puternic aici. Îndurările lui nu sunt la capăt. Credincioșia ta este atât de mare. Uh-oh, it moved from lui to a ta. Face to face. El vine, el răspunde, el îmbrățișează, el ridică și ne ajută împreună să ajungem la închinare împreună cu el. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și... Ce chemare personală a avut Domnul pentru noi în dimineața aceasta? Pentru că în toate diferențele care le avem între noi ca oameni, avem totuși ceva comun, toți trecem prin suferință. În suferința noastră, Domnul să ne ajute să ne încredem în El. Amin. Și bunătatea Lui și îndurarea Lui să fie peste viața ta.
peste nevoia ta, peste problema prin care treci în dimineața aceasta și mângăierea Duhului Sfânt să vină peste fiecare dintre noi. Așa cum stăm cu toții, mulțumim Domnului prin rugăciune. Tatăl nostru! This isn't easy for me to admit I got a fire inside and some words I know I can keep in I see faith turning into a Of Sundays and sermons and works getting caught in the flow. Oh, but we got real pain and real fears thirsting for the trying of our real tears. It's not satisfying anymore. Ain't it true that the veil was torn? I don't need no. To be washed in 